0: 大家 好， 我是凯特 王， 欢迎收听《凯特迷之音》。在大家收听这一期的节目的时候 呢， 我们已经集体跨入了二零二二年了。在这里 呢， 要跟大家说一声新年快 乐！ 感谢你们这一年的支 持， 让《凯特迷之音》越做越好了。本期是第五十 集， 写这一篇稿子的时候 呢， 是二零二一年的最后一个礼拜。于是呢，我想正好是做一个总结的最佳时刻，于是就有了这一集的发想。主要呢，也是因为我十二月初的时候呢，新书也刚好出版了，也上市了，所以呢，就一起来说说。这次的书呢，不是一本，而是一套，是以日历为叙事的结构，整理了历史中在女性自主这一条路上贡献一份心力的伟大女人们。又或者 呢， 有一些改变女性命运的事 件， 我都记录下来了。加上我独特的在读者当中 呢， 不断被截图收藏的那些迷之音的短 文， 以及包含十二篇的月份文 章， 所以 呢， 把这些全部都集结起来 呢， 这一套书 呢， 就表达了我想说的三百七十七个观点。新书的名称叫做《像我这样的女 人》， 有时优 雅， 偶尔带刺。三百六十五日绝世女子时光志，这是一套非常好阅读的书啊、哦！呃，你可以随时打开，然后就可以从某一页开始看起了，也能开启你在阅读上面的一个新的体验，给你一个全新的感受。主题呢，就是我们刚刚讲的那样，其实也跟我们的节目的性质蛮吻合的，全部都是围绕在一些女性的议题上，是一个只聊女人的地方。可能有人会问我，哎、嗯？为何对身为女人这个身份这么的感兴趣呢？尤其呢，在这个强调什么去性别化啊、强调多元包容的这个时代，我为何还要一直探索女性的故事呢？我想啊、哦，这是因为我认识，嗯，这是我一个认识我自己、认识自我的一个方式哈。我不希望自己终其一生没有搞懂这个身份，甚至呢，我没有搞懂我自己。<笑>然后呢，就跟这个社会很多主流价值观碰撞，然后就变成了一个思想非常老旧，然后又呃充满抱怨的一个人。<笑>我想呢，自己之所以探索这一切，不是说我真的懂了很多的道理了。我年过四十了。我不迷惑了呵呵，而是我终于懂得在每一个阶段如何做那个让自己感到舒服的人。这个对我来讲更重要一点。有些事情我确实到现在都还没有弄懂，但是我没有放弃去探索。我希望自己是一个一直往前进的那种人啊、哦，在人生的每一个时期呢，都有超越前期的那种收获跟领悟。在这套书的第一本书里面呢，一月1日。我就写下了这一段话了。这一段话是这样说的：“你是活了一生，还是只活了一天，然后重复了一生？比起不可测的未来，我更害怕一眼就望到头、毫无波澜的人生。”其实我已经忘记我自己在什么时候写下这一段话了，也许是某一年的跨年吧。<笑>所以呢，我就把它放在一月一日这一天。希望看到的人呢。他们也能够思考一下自己想要的是什么样的人生？你是只活了一天，然后重复了一生吗？<笑>从小到大，我看着自己身边的大人们一边抱怨生活啊，然后一边还是要持续生活，我就觉得很矛盾，也觉得他们的人生是日复一日，然后没有什么希望。说好听一点就是认命，说难听一点就是自我放逐。我并不是希望自己的生活每天都轰轰烈烈的那样。但最起码不要像算日子那样的在过，有一些肯定是会重复的，没有错。但是如果你仔细去推敲的话，其实你每一天都不一样，至少你的心情上面是不一样的。我觉得我最想要保有的就是对生活的那种热情，我想要保有那样子的热情一直到老。然后呢，我能够去思考一些想不透，但是却很值得去想的事情。这一周呢，我也刚看完了村上春树最新的短篇小说集，叫做《第一人生单数》，里面有一个故事叫做《奶油》。其实呢，这个故事就是在描述我刚刚说的那种状态。你一定会发现，人生有一些无解的荒谬的问题，你寻思要去找到一个解答，却始终没有正确的答案。但是呢，重点不是这个标准答案是什么，重点是你思考探寻的这个过程。在这个过程当中呢，你会找到属于你自己人生中的那一块奶油中的奶油，嗯，奶油中的奶油，这、就是村上春树在小说里面的说法。那如果要用我自己的说法，就是你会找到被人生藏起来的那一块糖。而我越来越能够感受这种奶油中的奶油啊，人生藏起来的那个糖的感觉了。而这个过程呢，却。没有捷径，是完全没有捷径的，<笑>也不是说你看完了几本励志、呃、心灵鸡汤你就可以完成的，更不是你年纪到了哦奶油中的奶油它就会自动出现了那种理所当然的事情。我想呢，那大概是一种嗯，你一定要常常问你自己为什么要这样做的那种感觉吧，在内心当中呢，你要不断不断地去叩问你自己，并且呢，你要诚实的面对你内心的那种过程，嗯。好比有读者问我，呃，你为什么要结婚呢？啊、呃，他看着身边的朋友一个一个都结婚了，然后他自己开始就很着急。我觉得他就很可爱，我就反问他，我说你是因为想要结婚而着急呢，还是因为大家都结婚了而着急呢？这是两个本质完全不一样的问题哦。<笑>还有，如果你因为着急而去结婚，或者是。你带着这个目的去结婚的婚姻是你要的吗？总之呢，你要先搞懂你自己是怎么看待这件事情的。如果只是因为大家都这样做了而觉得自己也应该要这样做啊、哦，没做好像就啊脱队了。<笑>那你问我我为什么要结婚这个问题，就算我给了你我的答案，那终究都不是你自己的答案呐、啊，那也是别人的答案呐、啊，对啊。还有啊，好多人就是很害怕走错路啊，做错决定啊，做错选择啊，所以呢，也总有人来问我，现在这个人是对的人吗？哦，他这样做，他这样做，我应该要嫁给他吗？我们是不是应该要继续呢？然后，又有是工作上的问题，就是我该去追求啊、呃，离开舒适圈的工作吗？这些问题，嗯、呃。其实很多道理你们都应该都知道，就是你明明知道试错是一个人生必经之路，但是换做在我们自己身上的时候，大家都希望自己的人生是没有严重的那种错误时刻的，<笑>那怎么可能？所以呢，到了我身上，我就会换了一个角度想，我想的就是，如果后来真的证明我做的结果，我选的那一个选择是错的话，那我有没有勇气去承担这个后果？我觉得我是有勇气，去承担这个后果的。就是我每次做这个决定，我都会想一次说，说这个嗯最坏的结果能不能接受？所以我觉得自己可以接受，因此我就跳槽啦，我就换工作啦，我就改变我的职业属性啦，我就甚至去结婚，然后跟着我的先生去北京闯荡，然后就在社群媒体大鸣大放的这个时代呢，我就选择做了一个自媒体人。我也谈过很多的恋爱，经历一次又一次的分手，而那些恋爱的结果呢，其实都不是很理想。<笑>我也遇过渣男啊，我也被劈腿过啊，但是我从来没有觉得，哦，我选择跟这个人恋爱是错的。为什么呢？因为只要我这个人是对的就好啦。<笑>因为跟他们分手以后，他们的生活、他们的未来就跟我没有关系了。但是我的生活、我的未来跟我还是有着密切关系的。2021年是蛮特别的一年，大家认清了后疫情生活开始是一个常态了，也不再像2020年那样茫然失措。华语娱乐圈呢发生了两起重大的偶像人设坍塌事件，让我们吃足了瓜。我相信大家一定都有吃瓜了，也掀起了一番讨论女性独立的话题。是的。我说的就是吴亦凡跟王力宏的事情，尤其是十二月份的那個雷神放锤啊呵呵，更是掀起了两岸大批群众呢守著社群媒体等着吃瓜的那种盛况嘛、哦、晚上大家都熬夜吗呵呵？无论如何呢，这两则精彩的娱乐八卦呢，绝对是二零二一年不可错过的话题。那如果你仔细地去深究的话呢，你会发现，哎，这一届的女人不一样了，有出席了，哼、嗯。好的，在说说自己啊、呃，我自己对这两个事件所引发的一些女性觉醒的探讨之前呢，我要先来说说自己觉得2021年最好看的大女主剧。我相信大家都很喜欢看剧，我也是哈、哦，我都这一年追了好多好多剧哦。然后我就综合了这一年我追过的像台剧啊、日剧啊、韩剧、日剧以及美剧，在这些行列当中呢，我就票选出了我自己心中我自己心中啊，我要先强调一下，我认为的第一名，那就是台剧《俗女养成记二》。我甚至呢觉得《俗女二》比《俗女一》还要更加好看。嗯，大女主剧呢是当今戏剧里面的一个政治正确，你你觉不觉得？<笑>搭着女性觉醒的列车而开始产生的一种戏剧作品，但是呢，我发现陆剧啊，或者是韩剧里面的大女主啊，呃、往往都不太接地气。他<笑>们营造的那种女性的面目、啊，有一点点刻板或者是牵强，甚至呢，他为了要打造他们那种女强人的形象啊，每一个都理性的过于冰冷。让人家误以为独立女性就是应该要这样子哈，一丝不苟的妆容，体面精致的套装，生活除了工作就没有其他了。然后他们会顶着一张扑克牌脸，像是有人欠他汇钱一样。然后他们不轻易开口说话，但是他一开口就会冒出很多的金句，多到可以让社群的编辑罗列整理出写一篇《擦擦他」剧中某某某的金句合集》呵呵。然后呢，再让这些女强人去面对所谓的什么催婚催育的那些话题、姐弟恋的话题。然后呢，最后他们还是会爱情事业两得意，然后就剧中、哦、哇。真是流水的大女主、铁打的偶像剧啊！如果我自己我自己是这样想的、啊，如果我真的我的目的就是要看亲亲抱抱举高高，那我就是去选择你要给我看亲亲抱抱举高高就好了，真的不需要什么大费周章选一些俊男美女，然后营造一个非常独立的人设，然后告诉我这个就是现代都会女性奋斗剧或者是情境剧。结果我看完之后，我想要得到一些什么女性的启发，没有。我只感觉我自己被喂了一口假装是巧克力的屎，<笑>但是呢，《俗女二》之所以胜出，就是因为她没有强行告诉观众这个女主角她很独立哦，她很理性哦，爱情她眼中不算什么哦，因为她眼中只有工作哦，而且身边长得好看又有钱的男人看到她都会喜欢她哦，没有，完全没有这些设定，没有这些不接地气的人《俗女》二里面的陈嘉玲，其实就跟我们一样，是一个优点跟缺点都非常明显的女人。而且她年过四十了，辞掉台北高级秘书的工作，跟论及婚嫁的男友分手，然后呢，她就回家乡找自己。<笑>这个在多少人心中是一个失败的大龄剩女啊！但是呢，我觉得她就是非常非常的真实，而且也非常非常的励志。你看呢？他都年过四十了，还是有很多事情他都没有想明白。但是呢，他最大的优点也是他会在当下自己能够努力的范围内，搞清楚自己生活的目的以及对未来的一些想法。我一直觉得这才是独立女性的内核，也就是在当下自己能够努力的范围内，搞清楚自己生活的目的以及对未来的一些想法。你把这个内核立住了。那这个剧才有深度啊，否则呢就是披着大女主外衣的偶像剧而已。嗯，只是以前都是傻白甜，但是现在就是什么又美又飒啊、哦，又理性啊、哦，视爱情为无物的那一种大女主。俗女二呢，从陈嘉玲出发，辐射出去的两位女性代表，还有她的阿妈，还有她的妈妈，用这三代女人的差异跟雷同呢，来告诉我们关于女性的选择以及代价。这中间呢，还有一个精彩的插曲，是嘉玲的表姐，叫做玉璇。我很喜欢这个角色，一个从小到大的完美主义者，好、哦、优等生。之后呢，她嫁给医生，养尊处优，生了一个儿子。结果呢，先生外遇了，家暴。然后他在长期忍受下，不断不断的催眠，然后麻木自己，是一个连高兴跟难过都分不清楚的一个非常迷惘的角色。这个角色呢，是很多在外人眼中嫁得不错的家庭主妇的一个写照。他们被迫折断了翅膀，也以为自己再也飞不起来了。剧中的玉轩呢，他尝试过还要独立生活，结果因为工作太辛苦了，他什么都不会，而起了想要回到原本的生活的那个念头，就是回到他先生的身边。剧中呢，我觉得他处理的手手法非常好，他没有大肆去渲染这个角色的凄苦跟付出，但是呢，其实我们都能明白玉轩所代表的是哪一种女性的生活。他们因为无法自己赚钱养孩子，所以呢，就宁可忍受丈夫在身体上对她施暴，精神上不断的以外遇出轨来折磨她。那这个男人是她的依赖，但是也是她的地狱啊。我觉得剧里也妥善运用了啊、呃，女人要团结起来这种解救彼此的这个梗，也就是 girls help girls。我觉得，嗯，这是一个很大的重点，就是我已经，呃，有一点点嫌弃什么打小三的这种狗血剧情了。就是你一定要设立一个反反派的角色，然后是一个女性这样。我觉得这个出剧就实现了女人不不再去为难彼此的那种宏大的愿望。陈嘉玲的关心可以把玉轩拉出绝望。那陈嘉玲的母亲呢？面对极有可能是丈夫外遇的对象的那种处理方式呢？其实都让我感受到女性觉醒在这部戏当中，哎，稍微提高了一个层次哦。再也不是流于表面了，然后用很多的金句啊堆砌起来的，然后非常空虚，哈，非常表象的一个东西。我特别喜欢的还有那种三代女性，对她们。所谓的生育权的这个做法，戏里面呢用的是一个对照的手法。阿妈失去了儿子，然后她的妈妈执意拿掉第三胎，然后陈嘉玲意外怀孕之后呢，从她想要堕胎到准备好接受自己成为母亲的这个一路上的心路历程，我不知道你们有没有发现。这三个人对孩子的一个取舍，都是按着他自己的本心在走的。这里面完全没有任何一个男性角色来左右他们，或者他们用孩子当令牌时去左右男性的选择。我觉得光是这一点处理，这个真的就是要点一百个赞了。因为在过去有很多很多的戏剧当中呢，孩子是女性的终极手段。是一个女人怀孕了，要男人来负责；一个女人失去孩子了，要男人来安慰；一个女人想要堕胎，男人应该要出来阻止她，说“我娶你吧”。那一种？只要男人因为孩子而变得对我更好，这才是好男人。我觉得这种戏剧的潜移默化之下呢，女性就长期的认为怀孕是考验男方是否爱自己的一个手段，这很可怕。<笑>如果你自己对孩子都有那么多不确定的想法，你怎么还能够要求一个男人要欢天喜地的接受他呢？是吧？首先呢，俗女二就把这一点给排除了。生不生孩子是女人自己可以决定的事情，这也是我经常跟读者呼吁的一件事。你有绝对的权利去决定你自己要不要生孩子，没有人可以逼迫你生下你自己都不想养的孩子。《俗女二》呢，它一个非常出色的部分就是新旧观念的一个碰撞。比如阿妈呢，她是传统的，但是她也是走在自己所处的那个时代的前面的。她想要一个独立自处的一个空间，吃自己喜欢的食物，拥有一方不被家务事打扰的天地。她追求自由，却也在媳妇拿掉小孩的时候呢，展现了他的不悦跟他的不赞成。其实我觉得每个女性身上都有新旧观念的那种碰撞，也就是兼具前卫跟保守。很简单，我说一个例子好了。有读者就跟我说，他自己的收入不错，算是高收入的那个族群。但是如果呢，真的他想要找一个结婚对象的话，他还是希望男方比他赚的更多，而且呢，也希望婚后呢，男方能够承担起大部分的经济责任，那他自己呢是可以承担家务方面的工作作为交换的。他就跟我说了。我婚后当然也会工作啊，但是我依旧想要，嗯，自己的结婚对象在经济的责任上面是属于传统男人那一派的，违和吗？我觉得并不违和，而且呢，我也比较欣赏这种她明白自身她的需求的那种女性，而不是假装基于平等、平均分担家计，然后共同承担家务。说真的啦，我觉得我要老实讲，除非你不生育，否则呢，一旦牵扯到生育。女性就脱离不了你天然的要承担更多生育成本的这个可能，所以呢，呃在家中所谓的平等，所谓的什么平平均分担家家计啦，共同承担家务啦，在你们有了小孩之后呢，这一切可能都没有办法你能够分的那么的清楚了，尤其是在你怀孕跟养育孩子的这一个阶段，可能要有两三年的时间，嗯，你可能会没有办法工作的。如果你们夫妻之后商量之后，所以我觉得这种，呃，是是很难去很难去判断的。那有些女性呢，甚至希望男方保有传统男人扛起家计的肩膀，一方面呢，还要保有那种新派男人一起负担家务的那种观念。那相反呢，你在男人的身上呢，就会发现他们既希望自己的妻子有工作能赚钱，然后帮他减减少一点经济的责任，但是呢。其实内心又同时默默地觉得，你应该要会做饭、照顾孩子、打理家里。<笑>大家都是这样的，都是那种新旧观念的碰撞。我觉得这就是一个人性当中非常普遍的一个现象。人都是以自己为出发点的，会选择对自己有好处的事啊。然后呢，剧中的陈嘉玲她其实有一个点是不敢面对的，就是她跟蔡永森在一起的时候，如果只是谈谈恋爱啊、哦，两个人这样子小打小闹是很开心的。但是她怀孕了之后，她就会考虑到蔡永森是一个没有正常工作的男人这个事实，这也是她内心当中新旧观念的一个碰撞。所以呢，独立女性会不会有部分的传统思想呢？嗯，答案是会有的。而且呢，我认为并不是说传统思想它就是不好的，有些传统思想是好的，有些传统思想是不好的。就像所有的心态思想，也不是说所有的心态思想都是好的呀。嗯。这也就呢可以解释很多人在王力宏跟李静蕾的离婚事件中产生的最多一个疑问了。这个疑问是什么呢？为什么一个哥大毕业的高材生呢，他会选择当一个家庭主妇，忍受丈夫长期的精神虐待、外遇、出轨？如果不是王力宏提出离婚，他可能还可以把这段婚姻继续下去呢？这是为什么呢？啊，有好多的读者就跑来问我了，希望我可以给他们一个。啊、呃，看法，嗯，我们以为高材生就是新时代的女性，我们以为家境不错的、出身富裕的女孩，她们就不会被金钱给捆绑，就是独立而且是自由的。但我们谁也都无法不去看自己的内心深处藏有的那种传统的价值观，它会在某一个时刻成为左右我们选择的一个原则或者是基础。套一句尼采所说过的话，他说。一个人知道自己为了什么而活，就能够忍受任何一种生活。我当然是欣赏李静蕾的，她就像是《俗女二》的那个玉璇一样，最后呢，她还是勇敢的离开了，也表态了。不过呢，这个事件给我最深的一个感触，并不是她如何反击这一切。而是所有吃瓜群众们他们表现出来的一个大多数的看法，我觉得这个看法对我来讲就是集体的意识，是社会价值观的一个体现。所以呢，我觉得这是更加重要的。也就是说，呃，大家看待这个事件的一个方向，以及大家的一个意识是什么，我觉得这是更加重要的。然后呢，我就发现了啊，时代真的是呃不太一样了呢。一个女性呢，公开为自己在这一段婚姻当中求长这件事情呢、啊，不再被视作，嗯，她不过就是想要更多钱嘛，这个女人就是拜金啊，因为拜金才会嫁给她嘛，而是转变成啊，是啊，谈离婚就是要争取属于自己的权益啊，婚后财产的部分是我的那一份就应该要给我的啊。嗯我觉得大家已经转变成为后者了，这是社会集体的意识，也是越来越多这样的集体意识产生的时候呢，女性的地位或者是女性的权利，她才够，它才能够改善，或者是她才能够彰显。在现有的一般婚姻的制度底下呢，女性多数还是嗯处于弱势的那一方。老实说了，嗯，因为女性通常会在生育或者是家庭上付出更多的成本，付出更多的精力。有些呢，甚至还会牺牲掉自己的事业跟工作，所以一份婚前协议，或者是婚后争取属于自己的权益，其实都能够帮助他们合法的保护自己。当越来越多的女性意识到这一点的时候呢，女性的集体就会开始认为，离婚并非人生毁灭的开始，而是重生了。这些看法呢，会逐渐的扭转社会的观感，女性再也不是独自承担离婚骂名的那个性别了。被天然的视为啊，你离过婚，你很失败。一个离过婚的女人呢，不再是什么污点了，她其实就是人生的一个经历而已嘛。就如同过去所有的社会对待离过婚的男性一样的宽容，其实对待我们女性也要有这份宽容啊。再来呢，就是争取离婚权益，也不再会被视作死要钱，或者是不过就是爱钱这种，也代表更多的女人终于领悟到了婚姻在法律上的真谛。这个真谛是什么呢？就是保障个人的财产，并不保障个人在婚姻中的忠诚哦。<笑>我在聊小甜甜布兰妮那一集当中呢，有说到布兰妮在第二次的婚姻当中签署了一个对她非常有利的婚前协议，因为她是赚的比较多钱的那一个嘛，所以呢，她为了保障自己的婚前财产，她的丈夫是同意了这个协议，所以他们两个才结婚的。原本呢，两个人离婚的时候呢，布兰妮有绝对的优势，是可以争取到对她自己非常有利的判决，比如呢，孩子的抚养权之类的。但是呢，她却搞砸了。比起她的丈夫，找了加州最著名的离婚律师来打官司，小甜甜布兰妮没有什么章法，然后她的精神又非常的失控，最终呢，就让她失去了孩子的监护权，而且呢，她还要赔偿大笔的赡养费。如果我们把性别给倒转一下好了，在王力宏跟李静蕾的事件上呢，就是王力宏踩到了大众的道德底线，以至于他终究失去了所有对他有利的情况。我不晓得你们大家有没有看过一部电影叫做《婚姻故事》？其实我觉得《婚姻故事》要告诉女性观众的，也是关于自己婚后怎么去争取自己的权益这件事情。电影当中呢，女主角为了丈夫，放弃了在加州的演员事业，于是呢就来到了纽约，成为了家庭主妇，并且呢支持丈夫的导演事业。结果呢，她的丈夫却出轨了。这位绝望主妇呢，忽然就意识到她自己这几年的付出真是一厢情愿啊，并且呢也意识到啊自己真的是爱了个寂寞了。于是呢，她就离开了纽约，回到了加州，开始盘算离婚。但是呢，一开始他完全没有头绪，不知道自己该怎么做。于是他的朋友就建议他：啊、哦，你要不要请一个离婚律师呢？那离婚律师就告诉他：如果你真的要打离婚官司的话，你即将会面对什么糟心的事情啊、哦！你要下定决心，下定决心了，我们再开始。那最终呢，这位绝望主妇就打赢了官司，得到了赔偿，并且争取到了孩子的抚养权。我们表面上看到的这些都是我们争取到什么物质啊、金钱，但是其实我们争取的是过去这些年对婚姻付出的一些补偿。我觉得所谓的补偿，没有比金钱更加具体的了。有人说，独立女性才不争不抢呢，啊，自己有能力养活自己跟孩子啊，不需要去争那些婚后的共同财产。其实这个我是不太认同的，我觉得这个说法实在是有点，啊，我不知道怎么形容啦、啊，我举一个例子好了，哪怕是像世界前三大首富之一的贝佐斯的前妻麦肯齐，他也是拿走了本该属于他的那个部分呢、啊。然后呢，在真正需要平衡的部分，他就做到了。嗯、看在我们曾经是夫妻一党的情分，我就高抬贵手。他最终呢，在亚马逊的股权上做出了让步，让贝佐斯依然是亚马逊最大的股东，不会动摇他自己这个企业的根本。然后麦肯齐他就拿了这些钱去做公益、去做慈善，也给自己的孩子们体面的生活。所以说啊，有人离婚离得面目全非、鸡飞狗跳的，那自然也就有人离婚离的面子跟里子都赚足了。女性集体意识的提升，进而让离婚这件事情得到越来越开放的见解。如果是放在以前，我们可能只是口头上政治正确的去说啊，离婚没什么啦啊。但是呢，实际上转过头来，私底下我们还是会暗暗的希望这件事情最好是不要发生在自己的头上。对于身边离过婚的人，尤其是女人，多少也会另眼相看。但是呢，当越来越多的女性打从心里认为并做到。离婚不过就是人生的经历之一的时候呢，那些被扭转的刻板印象会让这个社会越来越能够接纳离婚的女性。从王力宏跟李静蕾的事件来看呢，当祝福李静蕾告诉你你的好日子还在后头呢的人越来越多，那就表示呢，女性看待离婚这件事情比以前有了很大的一个进步了。这就是我所观察到的一个，我觉得我自己很有感触的一个地方。当然啦，二零二一年女性集体意识的提升，除了对离婚的看法越来越开放之外呢，再来就是对性剥夺、性骚扰这一类的事件，再也不是检讨被害人了。我觉得这也是一个，嗯，我很有感触的一个地方。吴亦凡的事件呢，不仅是偶像人设的坍塌，更是一次男性权力阶级对性剥夺的一个展演的过程。这个事件呢，被中国网友称为“中国的 Me Too”。我想。正是这个道理。二零一七年 ，Me Too 事件席卷美 国， 成为当年度的话题盛事。拥有好莱坞生杀大权的知名制作人韦恩斯坦被控性侵了多名的女性演员。随着越来越多的女性打上 Me Too 这个标签来阐述自己也曾经遭受诸如此类的伤害之后呢 ，Me Too 就成为撼动权力阶级男性的一个重大的运动了。不管是吴亦凡事件当中的女主角都美竹，还是 MeToo 运动当中的那些女性受害者，其实呢，她们都有着难言之隐。尤其当权力位阶不对等的时候，以往的社会认知是会更加倾向于相信位高权重者，他们不需要以下做的手段来做性侵哈，实施性侵这个行为，一定是那个女人别有企图啊，一定是那个女人的关系。检讨被害人是诸如此类的性波，夺、性骚扰事件最常发生的事情了，而男性呢也会用“我告诉你，这件事情传出去对你的名声也不太好”为由呢，让受害女性自动闭嘴。吴亦凡事件实在是高潮迭起啊，当中还有很多的反转，并且呢牵涉到给予工作机会为由，然后。以这个方式来迷奸未成年少女，然后触犯法律底线的事情，在多种爆料当中，案情厘清的过程当中呢，社会大众虽然知道女主角都美竹也并非完美受害人，但是呢，也大部分都能够理解，只有少数人对她进行荡妇羞辱，那多数人其实还是站在支持她的那一方，希望吴亦凡能够承担自己所犯下的罪行。我觉得这一点显示出了，哎，我们这些吃瓜群众们的素质其实是还蛮高的。大家真的就开始对事不对人了。也许有一天呢，这个世界上关于房思琪式的强暴事件就真的会终止了。这件事传出去，对你的名声不太好的这种说法、这种威胁啊，再也撼动不了女性了。对，我知道我不是完美的受害人，但是也不代表你对我做的事情就是对的。关于不完美的受害人，在男女地位更加保守又更加臣服的日本呢，就有一位叫做佐藤诗织的女孩为大家做出了一个示范。她跟都美竹一样，本来都是想借由对方、呃，帮自己介绍工作、寻求机会，但是呢，却被下药迷奸了。佐藤诗织以日本支持为主题来控诉自己被日本著名媒体人、首相的好友山口敬之强奸，这件事情轰动了整个日本。日本支持这这四个字其实是有双关的意思的，一个是指日本社会长期无视女性在男性阶级面前的弱势的姿态，另一个呢，则是指她说出自己的经历，揭发这样的丑闻，却被当作是女性的耻辱。我就在这里简述一下事件的经过跟影响好了。佐藤诗织在2015年美国留学期间呢，他就认识了日本一家电视台驻华盛顿的机构代表，叫做山口敬之。他透过别人介绍得到了对方的 email 信箱，于是呢，他就致信去询问自己是否有实习的机会，然后呢，就得到对方的允诺了。双方呢，他们就约在日本见面，然后就去喝酒，然后他就不省人事的被带回酒店了。山口敬之侵犯了佐藤沙织，并且对他说：“你通过了。”这句话让佐藤沙织非常非常的愤怒。原来他是被他看作是用身体来交换工作的，这不仅仅是单纯违反了所谓的双方各自的意愿而发生的性关系，而是掌权者对弱势者的一个强势的欺压。于是呢，佐藤师志在事后就选择了报警。但是呢，山口敬之就公开否认了佐藤沙织的所有的指控。他称我们双方发生关系是自愿的，更称呢，佐藤沙织她其实是谎称自己被迷晕，实际上是他自己喝太多了啦。甚至呢，他表达了把佐藤沙织带回酒店是因为她的绅士风度，因为总是不好不好把一个喝酒的女性独自就丢在、呃、酒啊酒馆啊或者是公车站牌旁边吧。佐藤沙织此举呢，就被当成是荡妇的那种感觉了。然后她就被网暴啊，被肉搜啊，也被偷听啊，跟监控。甚至呢，有关政府的工作人员呢，还公开讽刺她是靠睡觉获得工作的。像佐藤沙织这样遭遇的女性，她们其实是会受到很多围观者的指责，比如呢，啊、呃，我们最常听到的，好了，就是因为你衣着太暴露了，因为你。总是搔首弄姿的，谁叫你要一个人晚上出门啊？你想要靠美色上位，对不对？你可以拒绝啊，你怎么不拒绝呢？有人也会指责他，发生这种事情，你竟然自己说出来了，难道不觉得丢脸吗？嗯，这些其实都是我们经常听到的指控。但是呢，佐藤沙织勇敢的道出他自己的事情，并且为自己争取权益的最后的结果，就是让日本陈旧的不符合使用的强奸法。得到了修订。曾经呢，就有读者问我：“你觉得 Me Too 运动的意义是什么？”我想了一想，我觉得 Me Too 运动的意义并不是说我一定要诉诸法律，而是号召受害者勇敢说出自己的遭遇，从内心认定自己是受害者哦，是正义的，我是没有错的。自我价值的认定才是最好的自我保护。而当你不再自我怀疑，不再自我厌弃的时候呢？那么你就不会再去惧怕其他的加害者或者是旁观者的那些指责或者是嘲笑了。很多打了 “me too” 这个标签，说出内心恐惧的女孩们，她们其实也不是全部都站出来面对媒体啊。但是呢，这个运动就像我说的一样，透过无数个相同遭遇的女性一起抱团取暖，你会重新确立自己的价值，走出阴霾。以上。就是我从八卦鱼的时间当中观察到 的， 二零二一年一些关于女性自主的感触。女性这个群体 呢， 我觉得是全面向上在提升 的， 这个让人感到非常的欣 慰， 也感到非常的振奋哦。那最后 呢， 容我再一次介绍我自己的新 书， 新书的名字叫做《像我这样的女 人》， 有时优 雅， 偶尔带 刺， 三百六十五日绝世女子时光志。这套书呢，让你知道更多过去历史上发光发热的女人，她们为自己，也为女性做出贡献，才有今日我们能够享受的这一切呀、啊！新年快乐，凯特迷之音，咱们下次见喽！